0: Hej och välkommen till Sveapodden. Ann-Sofie Berg här som sitter i Singapore och med mig idag så har jag ju Anna Brill som sitter i Stockholm.
1: Hej Anna. Hallå och välkommen tillbaka till oss i Sveagänget där vi intervjuar svenska kvinnor som bor eller har bott utomlands. Vi är snart uppe i 50 kvinnor faktiskt. Och idag har vi ett högaktuellt ämne där Svea sedan en tid har engagerat sig. Vad handlar det om, Ann-Sofie?
0: Jo, det är ju en svår tid som vi lever i just nu med ett krig som pågår i Ukraina. Och det var många svenskar som blev mycket berörda av detta och är berörda och vill gärna hjälpa till på något sätt. Flera av Sveorna hörde av sig till vår internationella styrelse och frågade
1: vad vi kan göra som organisation. Hur kan vi hjälpa till? Och en av dem är Monica Tingård, avdelningsordförande i Svea Marbella på solkusten i Spanien. Så nu har Svea International bildat en donationsgrupp som består av vår internationella ordförande Katarina Hansson och vår vice internationella ordförande Eva Steinbach. Pernille Nordström, vår skattmästare, Karis Styrén, en svea från Oslo och Agneta Heselius, regionordförande i Region Vema, Västra Europa. Och så Monica förstås som vi pratar med idag som är avdelesordförande då nere i Marbella.
0: Och Monica, hon kommer ju att berätta en bit in i podden om hur donationsgruppen kom
1: fram till hur Svea kan hjälpa de ukrainska kvinnorna. Men först så har vi en fantastisk, modig, ung Ukrainsk kvinna, Lucy Saitsova, som flydde sitt hemland dagen efter att de ryska stridsvagnarna körde över gränsen in i Ukraina. Ni kommer ihåg i februari. Lucy, eller Ludmilla som hon egentligen heter, kommer från Krivirok, den sjunde största staden i Ukraina, som ligger söder om Kiev men bara 16 mil väster om Saporizhia, det här omtalade kärnkraftverket. Och lite intressant också att faktiskt president Zelensky kommer just också från den staden. Så Lucy arbetar just nu för beredskapslyftet i Stockholm som bland annat
0: anordnar svenska undervisning för ukrainska kvinnor. Så nu alla Svegard, nu samlar vi för de ukrainska kvinnorna i Sverige och hjälps åt att donera till detta fina projekt.
1: Och Monica Tinggård, hon ger oss också många bra tips om hur Sves avdelningar kan ordna olika event för att samla in pengar till den här stora donationen. Och kom ihåg att vi har en deadline runt den 30 november som vi försöker hålla så gott vi kan. Så här kommer nu ukrainska Lucy
0: som berättar sin historia och efter reklaminslaget så får vi lyssna till Monica Tinggård som berättar om donationsprojekt Ukraina och även på slutet om sitt intressanta liv som innehåller en mycket spännande historia från dotcom-kraschen och livet på Spanska solkusten med mera. Varmt
1: välkomna Lucy och Monica!
2: Hey, I'm Lucy from Ukraine. Uh, I came to Sweden with uh, with my small three year old son and my mom. We left Ukraine uh, first day when uh, when war started, and uh, uh, but for three days we stayed in the queue to cross the border in uh, Polish border. And uh, when we crossed the border on. Uh, On February 28 or 29, I just fell asleep in, in my car because I was so exhausted after all this um, uh, queuing. Yeah, and then one Polish lady, she just picked me up, uh, knock to my door and no no it's not allowed to sleep like this come to my home and uh, i will let you sleep i will help you i will give you food and uh, yeah she host me for one week it was amazing and such a nice family such nice people until now they are helping ukrainians and then we decided to move forward from poland uh, and we choose sweden according to many things uh, but one of the main reasons is english speaking environment uh, which is comfortable for me and of course the balance for uh, for for women for women like uh, i can be a mom and i can be successful in my job because it's very important uh, in uh, in other countries i don't know well but uh, Like you have to choose or you are a mother and staying in home and care of your child or you are um, a SMIA HR manager or recruiter or anything. Or you, you, you have to choose a job, your career or like to be a mom. And here in Sweden, I was sure that I could be successful in both spheres and I will not lose anything, which is very important. I don't have a husband and no one to support. So I'm the one uh, who responsible for me, for my family, for my mother, for my child. And um, uh, yeah, I have to, I have to work and I have to be a mom and I have to support them only me who can support that's why we chose sweden we don't have here anyone anyone just just came like this <laughs> tell
1: tell us also what you're so such a strong lady but tell us also about what exactly happened when russia decided to invade ukraine how did you hear about this what happened on that day and for you
2: personally and how did you make the decision to leave and what did you do Uh, we did not expect the physical attack. We did not expect till, till the end. We did not expect physical attack because I thought like, okay, in 21st century, it's not possible. Maybe we will have a uh, um, like mentally attack some in Internet or like uh, from TV. And I don't know how to say it in English, but uh, no physical attack. And uh, yeah. And then uh, I remember that we had a plan for daily life. Uh, my son had uh, like football and his swimming classes. And me, I had a lot of meetings for my job. And uh, I, I remember that night at four morning, my son became crying and crying a lot he couldn't stop for two hours without any reason because he's uh, in, uh, he's strong enough and um, he's three years old and he doesn't have any problem with stomach or something and i was just shocked and then we wake up from um uh, From information from everywhere, the tanks are already in Ukraine and in the, my friends call me and send a video that they start uh, uh, not bombing, but they start coming with the tanks and uh, with the flags and... It was disaster. It was terrible. It was very scary, and that time my mom forced me to leave. I thought I was shocked for one, for several hours. No, no, no. It couldn't be. It's not true. It's not true. It's it's couldn't be true. Uh, but everywhere was uh, running around. Uh, old people were running around and kindergarten was empty and uh, yeah like uh, a lot of people were leaving uh, uh, by car there and this uh, was whole... in kiev no it's krivorok it's a dnipro uh, area central ukraine so uh, central ukraine was safe but that time we didn't know like when When and what will happen? And I couldn't uh, uh, go for risk and do nothing, you know, because I have no idea. They will come to my city. They will not. They will bomb it. They will not. Will, will I survive tomorrow or I will not? Who knows? Now, you so, what, never know. so what did you do? And uh, we just pack our stuff within three hours and leave immediately about uh, 8 p.m. Already, we, we we I have a car, so we just uh, put all the stuff inside the car and went to uh, Polish border. Uh, you, your so, mom, and your son. Yeah. And how
1: long was that drive to get there?
2: Like one one night and one day. I reach in one night and one day I reach the border, but then we stayed in the queue three months, three nights more. Because so Which many people,
1: so many people yes, were on the
2: border. A, a 20 kilometers skew, like for the car skew, it was yeah and we never we didn't sleep at all because uh, when you're sleeping uh, while you're driving someone else just will move <laughs> around you and it was also very stressful so i didn't sleep for three nights and, <laughs> and you I had must... food you had food in with you or how did you get to eat yeah we yeah 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 we pack everything we knew what will happen because um, i uh i was updated with the news So we bought uh, enough water and food, and then you uh,
1: stayed with this Polish lady, yeah, for a little bit. Yeah, yeah, yeah.
2: yeah. And one, how one, could one you,
1: how could you choose? How did it work choosing the country you would go to? Did you already think about Sweden from the beginning, or how did you, how did you choose?
2: I never, I I never think to go to anywhere. Uh, so I I start. It was brainstorm. In Poland, when I start choosing the country. And yeah, as I told you before, uh, the three <laughs> uh, main reasons was the balance between uh, uh, between career and uh, parenting and uh, English language and also great social security for kids, which is super important for me. So, these three was main uh, main main reason of choosing Sweden. Tell
1: tell us also a little bit about. We know that we have now thirty eight thousand Ukrainian refugees in Sweden since the start of the war, approximately. Tell us about who are they and uh, where are they living now.
2: So mostly they are, of course, women with the kids and 80% are women with kids because men are, are not allowed to leave Ukraine and they're staying and fighting. So most of them are women with kids and 20, 22 or 23,000 is the people from age of uh, from 18 to 64 who is allowed to work like working age and uh, most people located in big cities like stockholm Göteborg and malmo as uh, yeah the biggest numbers
0: and when you arrived to sweden how did you uh, did you get in contact with uh, Lifted then or was that later on
2: uh when we came to sweden first two days we were uh, registering in uh, in migration's work and searching how to live, where to live, what to do, and then I start uh, job search. I'm a recruiter and HR manager, so I know the process. And uh, I did a CV which will fit uh, Swedish job market. And uh, yeah, then um, twice or three times a week. I uh, have visited uh, a lot of uh, support, some some support events for Ukrainians, which was a lot, and until now there is a lot. Uh, so the, they they are informing how to act in in a in a job market, Swedish job market on how to make CV and how to uh, make interview and all the things uh, just to support Ukrainians. Mm -hmm. uh, and I sent about 100 CV every day, but it wasn't help. And it one of the uh, events, one of such events, I met a girl, Yulia, and uh, we decided that we will make, uh, um, uh, we will contact each other. Once we found a job, and maybe we can help each other, mm. and then after two weeks, she contacted me and said that she got um, uh, th she got a job in a project who helps Ukrainians, and the project was uh, Beretskops lifted this job mm. center, and she told me I asked uh, well, project manager to contact you because we're looking for a recruiter. And then after two weeks, he contacted me. He's also Ukrainian and uh, he left the war uh, with his family because he's father of five kids and he was allowed to, to leave Ukraine. Uh, he's an um, executive. And we make an interview and that's how I uh, joined Ukrainian Professional Support Center.
1: And tell us what you do there. What is your...
2: Task. I am. I am a recruiter here, and now we are growing. We are making. We are hiring more people to our team. So I became a recruitment team leader. I am the one who are contacting Ukrainians directly. We are um, searching for talents for Ukrainian professionals, or uh, like we are searching for for Ukrainians for diff, very different positions uh, in the sales, in education, in care, in hospitality, hospitality, um, some, uh, yeah, so, some workshop uh, everywhere. And uh, we are doing interviewing. I am doing interviews with candidates and making profile and send to uh, to to employer, to future employer. And uh, the Ukrainian ladies can also
1: learn Swedish in this center, right? Can you tell us just how does that work?
2: Yeah, we did one uh, one course for Swedish language for hospitality field. And we have 30 attendants. Um, it was Swedish language intensive course with five days everyday learning. Uh, for especially for hospitality for waiters bartenders uh, bartenders and uh, kitchen assistants so they did this course and within one month everyone was employed successfully wow so really? yeah so we have this successful story mm. and now we are preparing more uh, uh, courses for swedish people but uh, for no not for Swedish Ukrainian people for Ukrainian people for, <laughs> Swe for, <laughs> Ukrainian <laughs> people for a Swedish language right? <laughs> I mean Swedish language <laughs> yeah and uh, because it was so great it was so helpful uh, but we want not only Swedish language we want Swedish language which will help to get closer to job and the responses after the women attended these
0: courses What what were they?
2: It was great. They said, like, mm -hmm. they were, you're so helpful and we're oh. so happy because, like, we gave them possibility to find their first job not only first job this possibility to integrate to swedish job market to be able to see swedish company from inside to be able to earn money which is very important now because unfortunately this financial support from government are super Super small, and they're not able to uh, to live normal life, you know. But uh, but with our help now, they have a salary, and with salary they could uh, have a, a better life. <laughs> mm. Yeah,
1: just to clarify, I think uh, the 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 refugees get sixty kroner right per day. Sixty kroner in.
2: per day, and that yeah. has to
1: be enough for food, clothes, everything. Yes. So it's not so easy. We, so we understand that, of course, it's very important for them to to start working. Sure. Mm. Yeah, sure. I think Monica wanted to ask a question.
2: Yeah,
3: yeah. I was just going to uh, to ask Lucy because, uh, as you told before, that uh, you have been supporting the Ukrainian in the Swedish language for uh, for the restaurant business, etc. I also know that you are starting uh, a course for Ukrainian uh, women to be able to work in um, old people's homes in Sweden i yes, talked to ferik yes, and david about true. that <laughs> so that could also be nice because that is also something of a great need in sweden so that is help for sweden but also for the ukrainian women
2: yes currently we are, we, uh, we have a this discussion for uh, for for a swedish language course um for care assistance position like uh, mm -hmm. Company called Ambea looking for uh, for big amount of care assistance and uh, uh, we we are able to find a lot of people because uh, Ukrainians lady Ukrainian ladies are well educated and hard working and they are ready to, to 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 do everything and they are ready to for for any job and uh, they want. Uh, learn swedish language so um yeah so we will uh but the process are not very clear so ambia will will search will decide how many ukrainian ladies they will hire and then they we will educate this uh, these ladies who will get job offer from uh how to say from this company uh, company company yeah, company. yeah. Um, aman yeah. be and then but yeah. but but we will but we, we have a good plan also there is a lot of companies for doing this uh, <laughs> care Elderly care. Once we will make a first step, we will understand process more and more and more. And uh, yeah, we will do more education. So
1: this is fantastic. It's like a win-win. You know, win for the Ukrainian yeah. ladies and win for Sweden. That's what we want. So I was also wondering uh, if if uh, one comes across any Ukrainian-Sweden person, uh, where do they find information? Is it you? I know that you have Facebook groups, Telegram channels. Can you tell us so we know?
2: Yeah, we are using uh, the channels who you, uh, to which Ukrainians and are used to, which is uh, um, mostly Facebook, mostly, and uh, we have three more than three um, uh, thousand people uh, um, who register it in this Facebook group. Also, LinkedIn page, which is more than one thousand subscribers, and uh, Telegram channel we will create. But we have a partners who post our job offers or any other ads in their Telegram channels, and uh, uh, yeah, and also we're trying to use WhatsApp and Viber time to time.
1: I also wanted to ask you a personal question. What do you think about Sweden? <laughs>
2: <laughs> 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 yeah, it's uh, Sweden is. Sweden is great. It, it it was complicated for me to to understand the systems, like a medical system. Why it is so? Because it's very different from uh, from our Ukrainian system, and uh, to understand that in Sweden, everything networking is everything, and uh, a lot of things to understand for me. But when I Uh, understood this system i realized that it is it is so great and um, there is so many possibilities for 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 uh, foreigners and sweden is so welcoming it's cold country but people are so welcoming and they have a great heart uh, people around me at least for these six months since i'm here that i feel that uh, all swedes are so 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 sweet and open to help and i like that everyone's so calm so this calmness <laughs> will help <laughs> will help to, to live longer life yes exactly <laughs> been
0: amazing listening to you and it's it's uh, heartwarming to hear about how you feel about sweden living there for six months but lucy what are your dreams and hopes for the future
2: my dreams and hopes of my personal image if you want to share i i would like to to stay in sweden and continue this balancing which is so amazing and hard to find in any other um in any other country uh in the europe and or other country at all because um, i feel that it is so great so that i can build my career and i can be a great parent and uh, yeah and I, i can be a calm a person who will live for nine years. A calm And I would like to learn Swedish as well because um, I am working every single day On evening. I am a mother. On weekend I am a mother and driver. So i don't have a possibility to learn Swedish. So now this Swedish uh, uh, learning Swedish language became a dream. Men
1: kan du säga något på svenska till oss?
2: Hej, jag heter Lucy. Jag kommer från Ukraina. Jag är 35
1: <laughs> Jättebra, Jättebra! <laughs> jättebra. <laughs> Bravo! So with that, uh, we want to say thank you so much for joining us today in the podcast, Lucy, and uh, sharing your story, your background and your important work that you're doing now with Beredskaps Lifted. And we wish you and all Ukrainians in Sweden and, of course, all Ukrainians in Ukraine the best uh, for the future. And we hope for peace soon and we hope that you all will be safe and uh, everything will get better from here. Thank, you, oh, so thank you
2: so much. Thank yeah. you. Thank great you. support from you. Thanks mm. a lot.
1: <laughs> Visste du att Svea finns hemma i Sverige? Vi har fyra avdelningar i Sverige som hjälper dig att hitta hem igen. Har man bott utomlands länge så har samhället hunnit förändrats. Och kanske har vänkretsen glesnat lite. Det är inte alltid så lätt att flytta tillbaka hem. Det kan bli en omvänd kulturkrock som man kanske inte riktigt räknat med. Man kan också behöva lite råd i en del praktiska frågor och rutiner som ser annorlunda ut nu efter många år utomlands. Och då finns Svea Göteborg, Svea Stockholm, Svea Örestad inom Västra Skåne och Svea Malmö att vända sig till. Liksom alla andra sve avdelningar i världen så står de för gemenskap, stöd och roliga aktiviteter av alla slag. Alla svensktalande kvinnor som bott utomlands är varmt välkomna att gå med i någon av SVEAs hemvändaravdelningar i Sverige. Du är så välkommen att kontakta någon av de här avdelningarna. Mer info finns på svea.org på Facebook och Instagram där SVEA Sverige också finns.
3: Hej, Monica tingor heter jag och jag kommer från Halmstad på västkusten i Sverige och jag befinner mig nu i Mabeja där jag har delvis bott sedan sju år tillbaka och att vi handlar i Mabeja berodde på att jag och min serbo som bor i Belgien bestämde oss för att flytta hit ner så vi kunde ha ett samboende här nere.
0: Hej Monica, var fantastiskt att Sverige nu ska engagera sig i att hjälpa de ukrainska kvinnorna i Sverige. Och du är ju du är en av initiativtagarna till det här projektet. Kan du berätta lite om hur det startade?
3: Ja, det startade faktiskt ganska omgående när jag läste eller när man, nyheten kom ut då att Ryssland hade gått in och invaderat Ukraina. Jag kände bara rent sådär spontant, nej, men kan man göra någonting? Och sen så kom jag på... Sverige International som hade det här internationella donationsprojektet förra året så tänkte jag, men varför inte skriva till Sverige International och höra, skulle vi inte kunna göra någonting gemensamt i den här behjärtansvärda saken? Och det var väl fler än jag som skrev till International och i alla fall så startade man då från internationella sida ett, en projektgrupp som jobbade. Skulle plocka fram några idéer. Jag tog då kontakt då med ett par stycken organisationer i Sverige som jag vet om man kan lita på och vet var pengarna tar vägen. Och det var bland annat då childhood och det var även SOS Barnbya. Tyvärr funkade ju inte det därför att vi kan inte följa de pengarna. De hamnar i en stor pott och sen används de pengarna där de bäst behövs. Och så därför kunde vi inte ta det. Men via dem så fick jag reda på ett annat företag som heter Novare och som hade startat upp ett projekt som heter Beredskapsliftet. Det var den då Novares chef och då, CEO, då, Fredrik Killeman, som kände att när pandemin bröt ut så ville han göra någonting. Hans företag jobbar med rekrytering på hög nivå. Han har ju kontakt med alla stora. Företag i Sverige som invester etc. Så tillsammans med, med Wallenberg Foundation och Sofia Hemmet och Novare startade man beredskapsliftet dit man tog in många av dem som fick sluta på SAS under pandemin. Och så genom då att göra då en enkel utbildning så kunde man göra dem anställningsbara på sjukhusen för att lasta av sjukhuspersonalen under pandemin. Och det blev ju ett väldigt, väldigt bra facit ut av det projektet. När sen pandemin är ut så stängde man ju ner det här så eh, ville då Fredrik ändå göra någonting och då startade kriget i Ukraina och när han såg alla flyktingströmmar som kom från Ukraina till Sverige så kände han att han ville göra något. Med alla sina kontakter så tog han bland annat kontakt med Nordiska museet i Stockholm och fick och fick låna lokaler av dem och startade upp en, om vi får kalla det skola för ukrainska barn mellan 6 och 10 år, och så 130 barn togs emot i första omgången för att göra sig förberedda att kunna börja svensk skola sen till hösten. Men sen började han ju fundera på alla de här kvinnorna som kom med sina barn. Något måste vi kunna göra för dem. Och det var då han kom på idén att de här kvinnorna skulle ju med att kunna lära sig åtminstone kanske 500 svenska ord inom respektive yrke som de då har sin profession i, så skulle de kunna bli till inom olika företag. Och det var på, på den vägen han började det här. Och då satte han upp det här Ukrainian Professional Support Center i Stockholm. Och med alla sina olika kontakter satte han upp det här projektet med utbildning av svenska Plockade in alla sina kontakter för att hitta arbete till de här kvinnorna. Och faktiskt redan efter bara en och en halv månad så hade ett hundratal svenska kvinnor på jobb. Så att det här kändes som ett jättebra projekt. Går helt enligt, enligt Svea stadiga Det stöttar svensk kultur, det stöttar det svenska språket. Så det här togs emot väldigt positivt när jag presenterade det. Och så blev det också klubbat av Svea International att det är det här projektet vi går vidare med. Så så startade det hela.
1: Och bara en liten detalj där. Beredskapslyftet, det är alltså en ideell organisation, eller hur? Det är en
3: helt ideell organisation eh, som, eh, ja, som lever på att de kan få in eh, alltså då, eh, bidrag från andra företagaren och andra don doneringar från privatsum och så vidare för att kunna köra detta. Allt redovisas. Det är helt transparens. Man behöver inte oroa sig om att det, det fungerar. Det som också är lite roligt är att det här har fått väldigt mycket ringa på vattnet. För att bland annat så har kronprinsessan Victoria varit här på besök. Drottning Silvia tog med sig den finska presidentfrun dit på ett besök. Den finska presidentfrun hon blev så begejstrad över det här projektet. Så hon frågade Fredrik, skulle ni inte kunna göra något sånt här i Helsingfors också? Vi har ju jättemånga flyktingar som har kommit till Helsingfors. Så sedan en månad tillbaka så finns det ett center även i Helsingfors. Och där har man också fått stöttning av flera företag. Det som också jag tycker visar på deras seriositet är att som Fredrik sa, kom jag på en idé, ser jag en möjlighet, då startar vi upp det. Vi tar pengar på Novare initial tills vi får in donationer som kan täcka kostnaderna. Så att det känns som att det drivs det, det med hjärta och klokskap naturligtvis. Ja, det är helt fantastiskt. Det är
0: ett otroligt bra projekt. Du, du berättade ju tidigare att du kände ganska starkt när kriget bröt ut i Ukraina. Och vi gjorde ju samma sak här i, i Singapore. När vi hade styrelsemöte. så var det en av frågorna som vi diskuterade. Vad kan vi göra? Hur kan vi hjälpa? Vad gör man? Så vad kan vi göra nu då i de olika avdelningarna för att hjälpa till i det här projektet?
3: Ja, alltså jag tycker det finns så många olika saker man skulle kunna göra. Och dessutom som jag tycker så kan vara en benefit också för SVEA. Det, är ju liksom att det här tycker jag, det kan också göra att sveorna närmar sig varandra. Att man känner sig mer tillhörighet när man kör ett projekt som det här. Både i avdelningarna och internationellt. Man kan jag bara ge några exempel vad vi planerar och vad vi har gjort. Vi startade nu på första nätverklund för den här rätt sommaren. Så gjorde vi också en spontan insamling. Jag berättade om projektet och vi startade en insamling. Och fick in då knappt 200 jord på den insamlingen. Det som nu ligger framför oss är att vi ska ha en kick-off i nästa vecka i, i Mabeja. Och det är för svinarna då för att vi återses igen efter sommaruppehållet. Och då kommer vi också ha, eh, ha en insamling. Det som sedan ligger eh, i nästa projekt är den 3 november då vi planerar ha en fundraising-middag i Mabeja där vi bjuder in oss och svir med män. Vi kommer bjuda då på eh, här i mat. Jag har fått ett bra pris utav restaurangen som tyckte det var ett behjärtansvärt eh, ändamål. Och vi kommer att ha en orkester som spelar så det kommer bli dans på kvällen. Sedan håller vi även på att vi har bestämt att vi ska ha en aktion. Så vi har redan börjat få in lite trevliga priser eller gåvor till den, till den aktionen som vi kommer att, att få ut under kvällen. Och det har jag skaffat en väldigt bra aktionsförrättare i vår kassörsmann som har mycket pondus och sånt och Så det kommer säkert att gå jättebra. Och i... Eh, Slutet på november så kommer vi ha en Sveamässa där företag ställer upp. Och även där har jag fått väldigt positiv backning från kommunen. Där vi får låna deras lokaler i deras kongresspalats helt gratis. Och det är ju fantastiskt. Vilket innebär att allt överskott, vilket det kommer bli ett rejält överskott, kommer att kunna gå till Ukraina-projektet. Så bara de här aktiviteterna så räknar jag med att vi kommer att få ett ganska stort belopp som vi kan skänka till Ukraina. Och så finns det mycket annat man kan göra. Alltså smått, stort. Det är ju det som är viktigt tycker jag att man tänker på att det spelar ingen roll om man kan skänka mycket pengar eller man bara kan skänka kanske hundra jord från avdelningen. Det viktigaste är ju att alla avdelningar är mer. För det är ju då Svea Internet går in med sitt stora stöd. Så därför är det viktigt att alla hjälper till. Oavsett om det är ett litet belopp. Ett stort
1: Monica, kan du bara förklara hur det där funkar om en avdelning ger ett visst belopp? Då matchas det av
3: Svea International. Hur fungerar det där? Så här är det då: att Om 50% av avdelningarna är med och ger donationer, oavsett om det är 50 euro eller det är 5 000 euro, eller whatever, då ger då sponsrat Svea International med 10 000 dollar. Om 75% av avdelningarna är med, då sponsras vi med 15 000 dollar. Är alla avdelningar med så sponsrar man med 20 000 dollar. Och sen har man sagt att man delar ut en extra bonus blir de avdelningarna gemensamma donationer och överstiger 30 000 dollar. Då doneras vi International 25 000 dollar. Så, så maximum som vi har i kan vara 25 000.
1: Så det fantastiska här är ju då om vi får med så många avdelningar som möjligt. För då matchar via international eh, mer pengar helt enkelt. Så även ni som sitter där ute nu, ja. även om ni donerar en liten summa så är det bättre än att inte donera någonting alls. Så tänk inte att det måste vara något stort nödvändigtvis. Naturligtvis är det jättebra, mm. men alltså det är viktigt att vi får med alla våra det är väl 70 ungefär avdelningar vi har. Så det skulle ju vara fantastiskt. Ja, det är den stora strävan. Mm. Jag ville också
0: veta lite, vad går de här pengarna? Vad kommer de göra för de ukrainska kvinnorna?
3: Jo alltså jag har haft ett äh, ytterligare möte då med med äh, beredskapslyftet där deras äh, styrelseordförande som är en kvinnlig advokat har varit med och äh, även då Fredrik kunde Där man säger då att det man tittar på just det för man tittar ju gärna på vad behövs det mest i Sverige av just, just nu. Just nu. Och då tittar man lite grann på äldreboende i Sverige där man skulle vilja utbilda de ukrainska kvinnor som kommer hit med en sjukvårdsutbildning med sig i professionen. Att utbilda dem för att kunna sätta in dem inom just äldrevården för att subterera. Då hjälper man både de ukrainska kvinnorna och även Sverige på något positivt utav, utav detta. Så, så försöker man tänka.
1: Men du kan du bara förklara helt kort. Vi repeterar igen här. Beredskapslyftet, mm. det de gör nu rent specifikt. Det är alltså att de har de här språkkurserna. Och eh, lite för, för någon som kanske undrar här. Varför får inte de här människorna gå på SFI i Sverige? Och då googlar det faktiskt det. Och då för visar det... det sig att de, är inte de har inte permanent uppehållstillstånd. Nej. Och har du inte det Nej. så får du inte. Utan de måste först då... Var här som flyktingar på något sätt ett tag och sen kanske man får permanent uppehållstillstånd och då kan man alltså söka till den här kommunala verksamheten som heter Svenska för invandrare. Men i nuläget så får de inte det och det är det som då är en av stenarna i det här att beredskapslyftet hjälper till med svenska utbildning och den andra delen är väl det
3: här att de hjälper dem att hitta jobb då.
1: Eller hur? Har vi fattat det rätt? Då? Ja,
3: så kan, så kan man säga. Mm. Det, för det är ju som så att de kommer alla ukrainare kommer ju med en annan flyktingstatus än de vanliga asylsökande. Det är därför de inte får läsa s Fort de har fått den här utbildningen så de känner att de får inte fast mark under fötterna med sin svenska undervisning. Då rycker ju då, då var det då i sina olika tåter för att hitta företag där de då kan anställas. Alltså, ganska många blev anställda på Arlanda exempelvis. Ni vet det stora kaoset uppe i Stockholm på Arlanda här för några månader sedan. Många som anställdes där. Så att det, de hjälper dem att hitta jobb helt enkelt. Och, och det är det tycker jag som är så, så fint också. därför att vi, Man vet ju själv hur viktigt det är att man kan försörja sig själv och sin familj. Så det här för, själv, för självkänsla och självförtroende. Så att det här är ett så viktigt projekt.
1: Och jag har förstått också att det är väldigt många av de här de just de här flyktingarna som väldigt gärna vill arbeta. De vill inte bara sitta och ta emot pengar och inte göra någonting utan de vill komma ut i arbete snabbt. Och vi har ju, om det är någon som undrar här, i dagsläget tagit emot ungefär 38 000 Ukrainare till Sverige och mm. de flesta av mm. dem är ju då kvinnor och barn eftersom männen är ju kvar och strider. Men mm. jo Monica, jag tänkte bara så här, beredskapslyftet, vad jag förstår är ju i Stockholm, men de här Ukrainarna finns väl på flera ställen i Sverige. Är det tänkt att man ska hjälpa dem andra också då? Eller är det bara de i Stockholm man fokuserar på?
3: Alltså här kan man väl säga att det är i Stockholm där centret ligger. Där har man de största möjligheterna. Men sen är det som så att det är ju flera andra städer som har ropat och kan inte få hjälp här. Så man har satt upp några stycken satelliter kan man väl säga. Men då blir det på distans. Så man har ingenting i de respektive städerna. Där måste man ju ha folk som kan driva detta i så fall. Så det kanske blir så. På, på, I det långa perspektivet kanske det blir så. Men just nu så är det koncentrerat till Stockholm.
0: Och hur får demokratiska kvinnorna reda på att det här erbjuds?
3: Ja, man går ju djup ganska mycket både i sociala medier och så vidare. Och sen har man ju då anställt, liksom Lucy som vi ska prata med sedan, anställt då också eh, flera demokratiska kvinnor som också har som bidrar till att sprida det här budskapet. Sen ska man ju lugnt säga att det är klart att beredskapslivet har ju inte all kapacitet i världen. Så det är klart att de kan ju inte ta emot alla som kommer. Så det måste man ju också vara medveten om.
1: Men eh, vi ska väl också bara poängtera här eh, för dig som vill eh, läsa mer om det här donationsprojekt Ukraina. Så finns det alltså på svea.org eh, och då klickar man in där på stipendier och donationer. Och så klickar man på ordet donationer och scrollar ner så hittar man där donationsprojekt Ukraina. Och där kan du läsa mm. hur du som både privatperson. Men även som avdelning då kan donera pengar och det finns en pdf-presentation där av hela projektet och man kan även hitta till det här beredskapslyftets hemsida och läsa mer om mer specifikt vad de gör.
3: Och hur var det nu med deadline? Mm. Ja, det, första december vi satt som deadline. Sen vet vi ju om att en del har en del aktiviteter i december också som typ kanske lite ljudbassar och så. Så det går sträcka på men helst vill man ju ha det till 1 december. En annan sak också som jag tycker är väldigt bra vad vi har gjort här, här i Marbella och jag vet att man har gjort i Portugal också. Vi har upprättat upp ett swish -nummer, och då får det ju bli liksom ett privat swish-nummer eh, som man kan swisha till. Och sen så redovisar vi det då. Vi går till vår kassör som har gjort ett separat swish -nummer, Och sen redovisar hon de pengar hon har fått in på swish -numret till den här donationskassan. Så det är ett annat enkelt sätt att göra det.
0: Och så läste jag också någonstans att man som avdelning så får man ta pengar ur sin kassa även om man inte har budgeterat för detta, för detta året. Det kan ju
1: också vara bra
3: att känna ja. till. Mm, absolut, det är ett det, det beslut man har tagit i Sverige International, ja. Mm. Mm.
1: Men varmt tack Monica för all den här informationen men nu vill vi faktiskt veta lite om dig också och vi vill höra var kommer du ifrån egentligen från början i Sverige?
3: Ja jag är faktiskt från Halmstad på västkusten och sen har jag bott 25 år uppe i Göteborg det var när jag då blev erbjuden en annan tjänst på det här var på 90-talet. Som min bakgrund är, om jag bara berättar lite grann om mig själv, då jag, jag har en dotter och, som heter, heter Fanet och tre barnbarn. Filippa, Jack och Harry. Och så har jag en hund. En liten odyglig sak men väldigt söt. <här> och sen är jag tillsammans med en, en man som är från Belgien och han har en dotter och ett barnbarn. Och vi då har det här gemensamma boendet i Spanien. Så att vi kan träffas lite mer regelbundet istället för att som vi tidigare har gjort då plackat mellan två länder. Ja, min bakgrund är att jag är logistiker, marknadsekonom och jobbat mycket med logistik i mitt liv. Då. Det har jag oftast på internationell basis så har jag rest väldigt mycket i mitt liv. Jobbat i olika länder både i Europa och utanför. Europa, Asien och i USA. Spännande, alltid kul att träffa nya. Stora företag och hitta lösningar på deras logistikproblem. Slutet på 90-talet blev jag dock helt hämtad in till IT-sektorn. Jag är absolut ingen eh, teknikmänniska. Jag har ju mitt inom marknad, ekonomi och så vidare. Men det var ju mina logistikerfarenheter och ledarefarenheter som de var ute efter. Och eh, jobba i den branschen på den tiden, det är kanske det roligaste jag har gjort faktiskt. Allt vad möjligt. Det spelade ingen roll var man kommer till det. Ja, bara kör. Det verkar jättebra. Och kanske bara som ett litet exempel på hur allt var möjligt på den tiden så skulle jag kunna berätta om ett projekt som jag var med i under den här tiden som heter Bo.com, om ni vill lyssna på det.
1: Jättegärna den där ja. spännande historien. Ja, precis. Och du är mitt i det där. Det var alltså? så här
3: att, ja mitt i det där, men nu, nu är det så att. Även om inte vårt företag var mer än hade mer än 15, 16, 17 år på nacken så var det ett gammalt företag i den här För Vi jobbar alltså med det vi kallar basic. alltså där Alla affärsapplikationer byggs på. Så vi stod för själva backbonen, Så kan man säga. En plattform helt enkelt. Och en plattform, tack så mycket. Och det man ser bygger på det, det är ju olika affärsapplikationer. Och sen så bygger man ju även då sin hemsida ovanpå detta. Det som vi ser som, som, som kunder då. Och det företaget Och du jobbade för, det hette alltså... IFS, Industrial Financial Systems. Och det var fyra stycken killar från Linköping som har lärt industriell ekonomi som startade det här företaget. Och på ett, efter 15 år hade de byggt upp det här till 5 000 anställda runt om i världen i drygt 30 länder. Så det var väldigt, väldigt succéartat. Men i alla fall, det var två stycken ungdomar som de tog kontakt med oss. Ernst Malmsten och Kajsa Leander från Lund. De här två startade faktiskt Bokus en gång i tiden. Och... Efter några år så sålde de det och då fick de in 15 miljoner på den försäljningen och det var ju mycket pengar på den tiden. Det, ju liksom, det är ju 20 år tillbaka tiden och då ville de göra, leva sin, sin, sin dröm. De ville starta upp ett stort internetbaserat företag som sålde lite exklusiva sportartiklar och sportkläder och det skulle heta Bo.com. Där kom vi in och vi skulle bygga då den här plattformen, vilket vi också gjorde. De här två ungdomarna, alltså de var 26-27 år, de reste runt om för att få in pengar till det här projektet. De var även i USA, JP Morgan Bank, som där de lyckades få loss drygt 700 000 svenska kronor. Och I och med att de fick in JP Morgan så fick de ge fler flera stycken andra företag. Och jag tror även Benetton var med där bland annat och andra kända företag. Så de fick alltså ihop ungefär en miljard för att satsa på det här projektet och som sagt det här var 98-99. Det
1: var den här tiden då innan vi inte hade internetshoppar och sådär?
3: Eller hur? Ja, vi hade väldigt lite. Vi hade ju, de här, mm. vi hade ju botföretagen. Alltså bokus fanns ju. Men det var ju ganska enkelt. De hade stora visioner. Man skulle kunna gå hem på hemsidan. Man skulle kunna snurra runt på dockorna och prova liksom som att man själv var i provrummet Och de tog in absolut de bästa kreatörerna. Och det kostade ju fotan. Och det var ju intressant att vara med på deras helse, för De åkte ju privat runt om i världen på sina möten Vi hade möten uppe där på Grand Hotel uppe i Stockholm. Vi hade möten där det flöks in då folk från USA och så vidare. Och pengarna, de rullade ju definitivt. Så småningom så fick de ju upp den här sajten. Men då visade det sig att det här var ett drömprojekt. Därför att de här killarna som och skulle göra den här själva sajten, de hade ju jättekraftfulla datorer. Men det hade ju inte vi på hemmaplan. Som privatperson hade det ju inte det. Ni vet ju Moderna på den tiden. Så när folk skulle öppna sina hemsidor så kunde det ta hur lång tid som helst. Det fungerade alltså inte. Utan man, man körde vidare och försökte det till. Men det visade sig att det funkade inte. Så som mest hade det där företaget 400 anställda. Det var i New York, London, Paris, Amsterdam, Madrid och Stockholm. På de absolut bästa adresserna. Så efter då att de hade fått så pass mycket pengar i investeringspengar. Så försattes de i konkurs i maj 2000 och de startade ju upp i november 1999 så det var inte lång tid de fanns till. Men då hade de alltså gjort av med 1,4 miljarder dollar i kapital plus ytterligare 48 miljoner dollar som ägarna för till under 2000. Och skulderna låg på hissnande 178 miljoner pund. Oh, tillgångarna var 19 miljoner pund.
1: Men de känner man inga om, pengar helt enkelt.
3: Jag vet ju inte vad de hade för pengar kvar sedan. Men alltså själva företaget Google.com tjänade ju även några pengar. De hade, jag tror de hade 20 miljoner pund i tillgångar när de sattes i konkurs. Men Och då, de det låter
1: det låter som att de gjorde någon miss då, för jag menar idag kan vi ju ladda ner och även om man har dålig uppkoppling så kan man ju, så de
3: gjorde någon miss då i själva programmeringen av den här sidan eller? Nej jag skulle mer vilja, på, vilja påstå så här att de tänkte säkert rätt och allting var rätt, de var för tidiga, det fanns inte de kraftfulla, de på den tiden för drygt 20 år sedan. Det gick inte att ladda hem hemsidan, det tog för lång tid. Sen en annan sak som det hade varit viktigt för dem att tänka på, det vet ju jag som logistiker då. Logistiken fungerade ju inte heller 100 så det var ju flera bitar som inte funkade, som inte de hade tänkt på. Idén var helt great. Hade de startat tio år senare så hade det blivit en succé. De var för tidiga. Och sen för för tidiga. Kanske för höga, för höga kostnader låter det som. Ja, jag tror du var duktiga på hade smälla pengar. Så jag. De hade nog, de hade nog väldigt, jag hade väldigt roligt under tiden. De hade nog väldigt roligt under tiden. Så den enda egentligen som fick, ihop, som fick sina pengar det var vårt företag. Vi fick tillbaka de pengar som vi hade lagt ut för våra kostnader. Men
1: du har hänt mm. med Kajsa och Ernst? Efter det här. Vad gör de idag vet du det?
3: Jag vet inte riktigt vad de gör för någonting. Jag är helt säker på att de har säkert skaffat sig andra karriärer. Men inte så att de ligger uppe i luften på det viset. Så. Sen ska vi ju veta också när bubblan sprack då i 2000. Det var ju faktiskt, då kaffade ju börsen total. Jag tror att mm. Stockholmsbörsen den föll med en tredjedel. Alltså typ en 1500 miljarder. På bara några månader. Alltså det, det var ju en, en stor smäll som vi dot, alla vet. Alla Dotcom-kraschen. Dot så kan man säga. Mm.
0: Du nämnde ju tidigare också att du har jobbat i olika länder. Har du också bott i fler länder? Ja,
3: jag bodde i Mellanöstern och det här var i mitten på 80-talet. Min dåvarande man som var militär jobbade för FN. Så vi flyttade ner till Mellanöstern när han skulle tjänstgöra. Och det bodde jag bland annat i, vi bodde i Israel, i Jerusalem och i Tiberias. så bodde i Damaskus, i Syrien. Och där kan man väl mer prata om att bo utomlands, riktigt på riktigt. För det var det svårt att ha kontakt och så vidare med på hemmaplan. För det fanns ju inte sociala medier som det finns idag. Utan man fick ju ringa, det liksom, var vanliga telefonsamtal, det kostade i ifrån Damaskus att ringa hem. Och jag vet ju exempelvis vid tillfället när vi ringde hem till min mamma då, som även var barnvakt för min dotters underlag och rätt som det så sitter min dotter och under latan och pratar på telefon. Och jag ser bara min mal håller på att svimma. Han ser, han ser dollarna bara fladdrar ut genom, flyger ut genom fönstret. Så att, nej det var helt annorlunda. Men det var väldigt kul också för att som sagt vad jag, där tog jag över och jobbade som vad vi kallar Ladies där Och det var ju säkert en 40 -tal olika nationaliteter. Kvinnor som var med sina vänner nere. Jag var känslig under de här åren. Men då startade jag upp det här ledigvis och så började jag anordna lite resor och andra, ja det vet, coffee för damerna och lite andra aktiviteter för damerna, vilket var väldigt trevligt. Och då jobbade man ju både med, med ryska kvinnor och kvinnor från Sydamerika, Nordamerika, från Norrstadien, Nya Serhland, hela Europa. Så det var ju väldigt, väldigt givande och man lärde sig väldigt mycket om andra kulturer. Och likadant ser de här ryska kvinnorna som alltid hade en levsagare från KGB med sig i släptåget. Så man, man såg verkligen skillnader där nere också.
1: Spännande. Du, mm. jag tänkte på en sak när vi läste på om dig här. Du har ju gjort ganska många olika saker. Har du något gott råd att dela ut där till andra människor som byter karriär? Jag vet att du också utbildat dig till KBT-terapeut till exempel. Berätta, vad är det? Ja. Och hur har du upplevt det här med att byta karriär? från Gå från det till ledarskapsutveckling
3: och så vidare. Jag, 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 man får att se tillbaka. Då för att se för att jag fick nämligen barn när jag var väldigt ung. Jag var bara 17 år när jag fick barn. Och eh, det var i mitt, mitt när jag höll på liksom med, min, med min grundutbildning. Alltså. Så att då fick jag fortsätta. Och jag var tvungen att jobba för att försörja oss. Och då jobbade jag och studerade samtidigt. Och det funkar ju när man är så ung. Då har man ju all kraft i världen. Så att det gick bra. Men det gjorde ju också att jag lite efter 30 så kunde jag ju satsa på karriär. För det var ju fan ett redan 13 år. Så då kunde jag ju börja med titta på min egen karriär och vad jag ville göra. Jag hade satsat på logistik för att det företag jag började jobba på för att få in extra pengar när jag studerade då så här runt visade sig att det fanns stora möjligheter. Inga kvinnor i ledande positioner. Så jag såg ju möjligheter. Vad jag jobbar med logistik och marknadsekonomi och så vidare så kan jag göra karriär inom det här, inom det här organisationen. Vilket jag också gjorde. Det var det som var bilspedition på den tiden. Och jag var en av de få kvinnor som satt på ledande positioner. Vilket jag tyckte var en fördel. Det är klart, gjorde jag misstag så syntes det. Men gjorde jag något bra så syntes det också väldigt tydligt. Men sen så var jag utbildad men hela tiden kontinuerligt för att jag tycker det är kul och det är kul att förkora sig. Och det gör också lättare att byta. Mm. till andra yrke under vägskång. Det är aldrig för sent att lära sig något nytt. Och det är inte för sent att pröva något nytt. Så sedan då, talet var det väl intresserade mig väldigt mycket för psykologi och började läsa lite grann om det på sidan om alltså. Men just när man jobbar med ledarskap så är det ju viktigt att ha ja, de egenskaperna man vet, det grann, hur funkar folk, hur funkar man i grupp och så vidare. Och sen så utbildar jag mig till KBT inom KBT och kognitivt beteende, vetenskap då som samtalsterapeut, vilket jag också har mycket nytta av i, i mitt liv, då, i, i, i mitt yrkesliv och ibland kanske även privat.
1: Och nu är du då också eh, ett viktigt jobb. Här får vi säga att du är SVEA-ordförande för SVEA i Marbella, eller hur? Berätta om er avdelning och vad hittar ni på där?
3: Ja men vi är en väldigt rolig avdelning. Vi är här nere och jag sitter nu på mitt sista år som ordförande. Jag sitter faktiskt på ett år på övertid så att jag slutar ju nu här i februari nästa år. Men vi gör väldigt mycket. Alltså, man har ju möjligheter här nere också. Det finns alltså jättegott, jättegott utbygg för utflykter, för restaurangbesök. Vi har filmtime en gång i månaden där vi tittar på film tillsammans och sedan så äter vi någonting och diskutera filmen. Vi har våra nätverksluncher där nya företag kan presentera nya kvinnor som företag kan presentera sig. Vi, jag håller också på med professional här nere och försöker få igång det ordentligt. Vi började med det förra året. Så vi har träffar en gång i månaden där vi gör olika saker. Där vi försöker fokusera på lite yngre, inte lite, lite yngre men alltså tjejer som fortfarande arbetar. Alltså det är ju väldigt gott om svenska här nere. Det är många som vi kan se under pandemin som kan flyttade hit ner och tog med sig jobbet. Så det börjar bli fler och fler som kommer hit ner och jobbar. Alltså lite yngre människor som flyttar hit med sin familj och börjar jobba. Det expanderar hela tiden här nere. Och sen vädret gör ju att det är ganska enkelt när man ska göra olika utflykter eller vill hitta på någonting. Så att jag tycker vi är ett väldigt roligt gäng här i Marbella.
1: Vad spännande det mm. låter. Och eh, du berättar lite för oss om Marbella. Det är en stad då, eller hur är det? Hur många människor bor i Marbella? Mm. Det, det, vet du.
3: Ja, alltså, vi har, alltså det är ju, här ligger ju på Costa del Sol och själva provinsen är det ju Malaga. Vi tillhör ju själva den provinsen. Och sen Marbella är ju själva kommunen. I, i på såld, där finns ju fler kommuner. Det är Fungirola, vi har Estepona, det växer hela tiden. Så med kusten från Malaga bort till, kan man säga, Grande, vad kan det vara, ungefär 20 mil tror jag ungefär. Så ligger det ju många olika orter med vägen. De flesta sfer, de bor alltså i Mabeja, Fungirola, Estepona och däremellan, så skulle jag vilja säga. Och då, är det väl, då pratar vi väl ungefär en sträcka på sex mil. Marbella växer kontinuerligt. Jag tror att det är Mabea nu kan det vara 140-150 000, 000 invånare. Och om man vill besöka
0: spanska Solkusten då, vad ska man göra då? Har du några bra tips där?
3: Ja, man tar sig ju först och främst till Malagas internationella airport. Det finns ju, de är ju jättemånga förbindelser runt om i hela Europa så det är väldigt lätt att ta sig hit ner. Sedan tycker jag ju att har man gått om tid då tycker jag att det finns väldigt mycket besökare om man är på kusten. För det är nära upp till Granada att besöka. Till Sevilla och besöka. Till Cordoba, alltså de här gamla städerna. Där finns ju hur mycket som helst att uppsöka. Malaga har ju blivit internationellt känt för, sin, för sina konstmuseum bland annat. Vi har ju Picasso-museet där som är helt underbart. Så att, det finns väldigt mycket att göra om man vill ta på den kulturella sidan. Sen kan man ju, jag menar, golf. har vi här nere. Det är ju hur många som helst. Så det är ju ett golfparadis här nere. Och sen stränderna. Det är ju det som många turister kommer hit för att vara på stränderna, sola och bada. Vilket du kan göra i princip ett par år, säger jag, som svensk. Det säger inte alla. Alla bara inte i november, december, januari. Det får man ju på svensk och lite, lite speciellt som jag tycker det är kul att bara dessutom så har jag inte sånt utav att det är lite kallt i vattnet. Men annars så kan man ju faktiskt stå på standen året runt.
1: Får jag bara fråga också, stanna lite på det där med om, om det är någon som känner för att flytta ner dit till det här området mm. och, och faktiskt söka jobb? Är det lätt att hitta mm. arbete om man kommer ner som svensk?
3: Ja, då är det väl lite grann beroende på vad det är för typ av arbete man vill ha. Alltså, det, har ju varit, det är ju väldigt många svenskar. De, de ser med väldigt bra ögon svenska här nere som att arbeta med arbetsmoral och så vidare. Men det är ju ofta de har arbeta i alltså på restauranger och så vidare. Så att det, det är väl kanske den typen av yrke som alltid skriker efter det här. Precis som de gör. I många andra ställen nu efter pandemin, strike efter arbetskraft. Det är, nog, det är nog både och. Och sen finns det ju många företag, svenska företag som etablerar det här med de här kolcentren. De det upp. har jag hört också. Mm. Ja, call centers. Så det är många ungdomar som söker sig till den verksamheten. Alltså
1: det är typ kundtjänst så sitter de i Spanien då och så svarar de. Ja,
3: och sen som jag sa så det är det många som kommer hit till Sverige som startar upp egna företag nere, eller så kan ta med sig företaget och sitter här nere och jobbar, och hem till Sverige en, en vecka varje månad och sen åker de hit på igen. Så alltså, det är väldigt blandat hur man, hur man jobbar. Och sen så har du ju de svenska skolorna här exempelvis, det är, det finns ju väldigt bra internationella skolor men vi har ju också de svenska skolorna som tar hand om elever från förskola upp till avslutad gymnasiegång. Så man kan, gå,
0: man kan gå bara på svensk skola också? Man kan ha det som ett val om man vill?
3: Det, det kan du ha. Du har upp till gymnasieutbildning på svenska skolan i Fendirola. Mm. Där har man även utbyte med Sverige så att elever som går i tvåan på gymnasiet i Sverige kan komma hit ner. Och eh, gå, på, gå i andra året på gymnasiet här nere. Mm. Så att man kan göra sån utbytes. Så det mm. finns det också. Och sen vet jag även då att svenska kyrkan är väldigt populär också här nere. Som har stor verksamhet. Som finns också i, i Frenjudola. Så att, eh, det finns liksom väldigt mycket svensk relaterat. Mm.
1: Vad är det absolut bästa med att bo där du bor? I Mabeja? Eh, ja det är väl egentligen.
3: Alltså, för min personliga del så tycker jag det att jag kombinerar det bästa av två världar. Hemma i Halmstad där jag bor, där har jag liksom ett par minuter ner till, till havet- där jag går med min hund i princip varje dag när jag är hemma. Här i Marbella så är det samma sak. Jag har bara några minuter ner till havet. Och eftersom jag älskar havet så är det, kan jag liksom inte leva. Jag kan inte bo utan hav. Så är det väldigt viktigt. Men det jag också gillar med, med Mabea, det är ju att den har ju bergen på andra sidan- som jag har lärt mig att älska otroligt mycket. Det är så vackert uppe i bergen- Vackra, många vackra vita byar uppe i bergen och besöker med härliga små restauranger och så. Det är, jag tror det här is det här isegowing-livet som är här nere. Du kan spela golf och du kan bada. Du träffar människor på ett ganska okomplicerat sätt. Det gör ju livet ganska behagligt faktiskt.
0: Vi brukar ju fråga
3: alla här i podden om
0: man har något livsråd. Har du något visdomsord som du vill dela med dig av?
3: Alltså, Fakta är att jag har haft med mig i Kirchegards era sedan jag var ung. När man var så ung som jag var när man fick barn, det var många fighter man fick kämpas med. Så gällde det ibland att övervinna alla de här olika farorna. Och det hans bistånd så då att, att våga är att förlora fotfästet en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv. De har jag alltid har jag liksom ofta, ja, lutat mig emot och känt att ja,
0: vågar vi gå vidare. Tusen tack Monica. Det var fantastiskt spännande att få prata med dig.